0: Hola, mi nombre es Laura Vianel Ríos Pot, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT-C de Cozumel, estoy cursando la licenciatura en Educación noveno cuatrimestre. El motivo de este podcast es para comentarles de manera general lo que implica la animación sociocultural, haciendo referencia particular a qué nos referimos con animación sociocultural, sobre las bases que lo conforman, el ciclo de participación del grupo, sobre sus subáreas y de los tres principios básicos por lo que la intervención en el ámbito de la animación debe regirse. Bien, comenzamos y espero que esta información les sea útil. Una definición breve de la animación sociocultural sería que es un conjunto de técnicas sociales que basadas en una pedagogía participativa tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que con la participación activa de la gente se desarrolla en el seno de un grupo o comunidad determinada y se manifiesta en los diferentes ámbitos del desarrollo de, ca de la calidad de la vida. Investigué cinco principios generales de la animación sociocultural. La primera es el proceso. Este, su fin, es la modificación de las mentalidades y de las actitudes sociales dominantes, promoviendo nuevos valores, nuevas maneras de conocer e interpretar la realidad y nuevas formas de desenvolverse en ella y de actuar solidaria y colectivamente. Esto exige, además de tiempo, una intervención constante y sistemática, es decir, un proceso de intervención. El segundo principio es la metodología. Aquí habla sobre la realidad. Dice que es compleja y diversa, y en la comunidad social se plantean necesidades intereses y situaciones diferenciadas según los distintos sectores que la componen. La acción no puede ser en consecuencia indiscriminada y genérica. Se necesita una metodología de intervención, un conjunto de técnicas sociales que eviten una acción improvisada o discontinua. En el tercer principio encontramos la participación. ¿Qué implica la participación que no es tan solo mera asistencia o posibilidad de opinar sobre lo que otros hacen o de hacer lo que otros decidan por uno significa posibilidad y capacidad creciente de intervenir, de tomar parte de la identificación de los problemas y de las prioridades, en la definición de objetivos y en la planificación, ejecución y gestión de las acciones y en la evaluación de los resultados. Solo se aprende a participar participando. La participación social es uno de los primeros pasos para la organización de la comunidad y requiere ser considerado como un proceso gradual donde se ha de percibir la utilidad de la participación y donde la formación para la participación es también uno de los requisitos imprescindibles. El tercer, el tercer principio es la organización. Perdón, el cuarto es la organización. Aquí significa acción colectiva, solidaria, organizada, significa crecimiento y maduración de la iniciativa colectiva, de la autoorganización social, del fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo de la potencia social, de la capacidad colectiva para dar respuesta a las necesidades e intereses. La organización de las personas en la animación sociocultural lleva implícita la creencia en la comunidad y el trabajo por la participación. Creencia en la comunidad, que significa que toma la conciencia como colectividad, la potenciación de la capacidad colectiva para afrontar y resolver los problemas y la implicación de la comunidad en su propio desarrollo. Como último principio tenemos la transformación social. Esta se traduce en cambios, en transformación de la realidad concreta, porque el desarrollo de la participación tiene por objetivo la participación en el desarrollo. Por eso los procesos se relacionan directamente con necesidades e intereses de grupos y sectores concretos para cambiar y mejorar su vida colectiva. La animación sociocultural ha de ser Factor y herramienta del cambio social en la dirección del desarrollo social Bien, hablaré sobre las bases de la animación La primera es el medio Resulta ser el espacio geográfico o simbólico donde se forma el entramado social que se genera la dinámica de grupo Aquí es muy importante que nosotros como educadores notemos cuáles son las instancias pertinentes en las que se puede desenvolver el contexto de la animación social. Por ejemplo, existen dos posibilidades muy claras. La primera sería la del ocio y tiempo libre y la segunda la educación ambiental. En la primera las actividades requieren quizás de un espacio más elaborado o planeado, la vinculación con instituciones que permitan el uso adecuado de las instalaciones para lograr los fines prescritos Y en la educación ambiental, las actividades se llevan a cabo en un medio público comúnmente y en espacios naturales donde la frecuencia de participación fluye de manera más habitual. El segundo sería el grupo establece una base de la animación sociocultural donde se instalan los principios rectores de la participación en torno al tipo de contexto. Es de suma importancia puntualizar que el grupo debe analizarse en fondo y forma de manera conjunta, es decir, identificar las cualidades individuales pero de igual manera las colectivas, de modo que los que los modos de intervención sean pertinentes a las necesidades propias que presenta el grupo en su interacción. Este es un plano que para educar o animar socialmente representa todo un reto, pues al no precisar un nivel de estudio, edad u otros criterios que en muchas ocasiones facilitan la intervención, aquí la diversidad demanda una mayor exigencia y calidez humana para no generalizar los estudios de aprendizaje esperados. Esta base de grupo tiene un ciclo de la participación en la cual lo conforman seis. La primera es informarse, aquí para poder tener la visión y la convivencia personal de la situación social, cultural, política y para poder alcanzar otros niveles. Luego sería situarse. Aquí es para comprenderse y comprender, para captar las necesidades más hondas de su ser como persona, para captar la realidad que lo rodea. Luego seguimos con la toma de posición. Frente a la realidad en la que se está inmerso, para hacerse responsable de su destino en la vida, implica el paso a la acción, implica un riesgo que hay que asumir para transformarse y transformar la sociedad. Implica tomar posiciones y por tanto tiene una dimensión política. Luego sigue movilizarse, ponerse en estado de liberación para poder expresarse y actuar. Tras la toma de posición, movilizarse es un quehacer y un actuar de quienes saben cuáles son los verdaderos intereses y cuáles son las causas que impiden realizarlos. Por, siguiendo sería organizarse. La movilización requiere una labor conjunta, exige organizarse. La organización se orienta a defender los intereses mediatos e inmediatos, ordena las acciones y actividades en función a la realización de un proceso personal y colectivo de desarrollo. Siguiendo de la participación. Aquí activamente desde varias dimensiones en la realización de la propia vida, en la transformación social, buscando soluciones a los problemas que se planteen, en la búsqueda de soluciones vitales, de forma que se vayan creando nuevas relaciones sociales que prefiguren una sociedad participativa. Bien, esos serían los seis puntos que formarían el círculo de participación del grupo. Entonces, entramos a la tercera base, que viene siendo las relaciones interpersonales. Son una base que se liga o deriva de, la, de lo anterior, y al mismo se imbrica con la del medio. Pues sabemos que nuestro comportamiento o conducta depende de factores asociados a las condiciones del medio, del ambiente, del espacio, etc. Por ejemplo, seguramente te has pensado o te has pasado que los cambios de clima te provocan cambios de humor repentinos, en ocasiones con el calor... Pasamos de un estado de ánimo hostil que se manifiesta en nuestro comportamiento y relación con los demás, desde una mala contestación hasta un conflicto. Asimismo pasa con el clima del invierno. El frío modifica nuestras acciones. Se vuelve en un plano más de cercanía, de la propia búsqueda de calor, y con ello nuestro comportamiento se vuelve más cálido, comprensivo, etcétera. Por supuesto que es importante tener presente que absolutamente todos reaccionamos de forma diferente al cambio y a las influencias del medio. Estas relaciones que van surgiendo en la interacción del grupo legitiman los procesos de intervención social, en tanto van siendo un producto o resultado de lo que se ha implantado y que conforme a las necesidades que van presentando se van realizando modificaciones para mantener al grupo motivado con relaciones que fortalezcan la convivencia sana. Bien, ahora les hablaré un poco sobre las subáreas de la animación sociocultural. La animación sociocultural se centra más en los procesos participativos, críticos, expresivos que desencadenan sus acciones con la población. Es la estrategia para desencadenar procesos autoorganizativos a nivel individual y grupal, Orientada a conseguir la democracia cultural. Se sitúa en el terreno de los medios, o sea, procesos y formas en que se establecen las relaciones. Existen tres modalidades en la subárea. La primera es la cultura. Aquí podríamos hablar de palabras claves como la creatividad, las artes, expresión, ocio, y su metodología está centrada en la actividad. La forma de actuación sería en las casas, centros culturales, centros polivalentes, escuelas, artísticas, etc. La segunda modalidad es social. Aquí la clave sería la participación, transformación, dinamismo, cambio o movilización social, integración, protagonismo y la metodología está centrada en el grupo o comunidad. El lugar de actuación serían las asociaciones, movimientos o colectivos ciudadanos. La tercera modalidad es educativa. Aquí lo el clave o lo principal es el desarrollo personal, la transformación de actitudes, sentido crítico, responsabilidad, procesos, conci concienciación, motivación, incentivación. Y su metodología está centrada en la persona. Aquí podríamos decirse que la función de actuación sería en universidades populares, educación compensatoria, centros ocupacionales, actividades extracurriculares. Por último punto, en este podcast les hablaré sobre los principios básicos en que debe regirse. Eh, aquí hablaremos de tres, tres principios básicos en el ámbito de la animación sociocultural. La primera es la fe en las personas. Es necesario creer que cualquier individuo es capaz de decidir lo que le conviene. Ello está en contraposición a las creencias de algunos grupos o sociedad que hay de personas, que por su preparación, madurez, nacimiento, etc., son capaces de tomar decisiones correctas. Y otras personas no. Este principio más que nada se basa en la confianza en la persona. Todos podemos aportar en la construcción de un ideal. Y debemos valorar lo que cada uno pueda aportar al conjunto. Todos podemos iniciar un proceso de cambio que nos haga más consciente de la realidad que vivimos. Y de lo que realmente es para nuestro futuro. El segundo principio es la fe en el grupo. Aquí se trata de creer en la riqueza y aporte de la relación y la interacción que se produce en los grupos. Por tanto, los grupos deben potenciar el crecimiento y desarrollo como personas, deben influir poderosamente en relación con las necesidades colectivas. También deben propiciar la participación en la toma de decisiones tras el proceso de la información, creación de opiniones, consultas, reflexión y también debe propiciar el surgimiento de las potencialidades latentes a través de la participación. Y la tercera, el tercer principio este, en básico sería... Fe en la acción social y política. Este habla sobre que está basado en la animación, eh, parte del supuesto de que las personas alcanzan la plenitud humana cuando trabajan en la transformación de la sociedad en la que viven, que es igual a la participación de la transformación que conlleva a la plenitud humana. Bien, eso sería todo de mi parte en este podcast. Espero que esta información que les he proporcionado les sea de utilidad. Muchas gracias por escucharme.